0: Excelente, muy bien, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, en el momento que sea que nos estén escuchando, desde la parte del mundo que nos escuchen, bienvenidos a una nueva edición de Generistas. Eh, hoy tenemos una invitada especial. Excelente, eh, una invitada muy especial. Que estamos súper contentas de tenerla en nuestro programa. y Le agradecemos muchísimo la participación. Eh, vamos a estar hablando hoy de gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual, eh, uh -huh. deporte adaptados, si no he leído mal la, la introducción. Así que eh, agradecemos muchísimo a nuestra invitada, vamos a presentarla. Mi nombre es Ariadna Tagliorete, Verónica Manzanares es mi compañera que eh, está conmigo en el día de hoy y vamos a presentar a nuestra invitada, Vero. Um, bueno, Titi
1: Alberola es, eh, es de Elche, eh, de España, y pasó de ser eh, gimnasta de élite en concreto campeonatos nacionales de gimnasia rítmica a entrenadora nacional y jueza también a niveles nacional e internacional. Um, ella trabaja mucho con la Federación Española para personas, de, del Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual donde es directora técnica de gimnasia rítmica. Además, es vocal de la Junta Directiva, miembro del proyecto Mujer y Deporte y expresidenta de la rama regional en Valencia de esta federación. Hola, además... Hola. ¿Cómo? Buenas. <risa> ¿Buenas? Um, además, cuenta con 200 títulos regionales y nacionales de dos, desde 2007 entre los que podemos destacar el Premio Nacional Deporte con Corazón 2007, los premios internacionales Solidaridad en el Deporte 2009 o el Premio de la Diputación de Alicante al Mejor, mejor Club Deportivo en 2013. Además, eh, Titi, la gimnasta Sara Marín y su hermana Lidia, en calidad de entrenadora, participaron en 2016 en las primeras Olimpiadas. Chrysom Games en Florencia para deportistas con síndrome Down, donde Sara ganó cinco medallas de oro. Y dos años más tarde, el mismo equipo acudió junto con dos gimnastas más, eh, María Díez y Sergio de la Iglesia, en es, este en categoría de exhibición, al Campeonato Mundial de Gimnasia reneca para Personas con síndrome Down en Bochum, Alemania. Y el equipo ganó en total nueve medallas. No está nada mal, la verdad. Bastante admirable.
0: Um, Excelente. Muy buenísimo, me encantó. Me encantó la presentación.
1: Um, Ari, ¿quieres eh, empezar tú con las preguntas? Y mientras sí. sigan saliendo comentarios, vamos a ir viéndolo también.
0: Genial, claro que sí. Eh, nuevamente te agradezco, Titi, por esta entrevista. Nosotras normalmente en este canal hablamos mucho de inclusión de género y, bueno, hoy nos toca hablar de otro tipo de inclusión. También nos vamos a meter un poquito en el tema del género, pero nos toca hablar desde la inclusión desde otro lado y así que me parece súper interesante. La primera pregunta que tenemos para vos es eh, que nos cuentes un poco cómo empezaste o cómo empezó tu vida en la gimnasia rítmica como, como gimnasta y como entrenadora después.
2: Pues yo empecé con 8 años. Bueno, mi hermana hacía gimnasia, yo también quería hacer gimnasia y nada, yo creo que entré y al poco tiempo ya me metí en un equipo de competición y estuve hasta los 18 años compitiendo. Y luego ya una vez que ya me dejé de entrenar, que ya eran bastantes años compitiendo, pues bueno, me gustaba el deporte, me gustaba la enseñanza y bueno, mezclé las dos cosas y me saqué los títulos de entrenadora nacional y hasta el día de hoy sigo entrenando con mi niña.
0: Claro, qué bien. ¿Y qué, por qué dejaste a los 18, si te puedo preguntar?
2: Bueno, la gimnasia rítmica es un deporte de muy corta edad, ¿no? entonces 18 años ya es muchos años si no estás a lo mejor en la élite. Yo, mi élite ha sido un campeonato nacional, ¿no? La niña, pues bueno, ahora, pues a lo mejor ya con 12, 13 años, pues en, por temas de estudios, temas de entrenamiento, son muchas horas. Eh, se lo van dejando a una, una edad muy temprana, ¿no? Y por eso retirarte a los 18 sin ser de élite ya es una edad tardía, ¿no? Como aquel que dice.
0: Claro, sí, sí, me imagino. ¿Y qué, qué tal, cómo se siente el momento de, de decir, bueno, me retiro, igual sos tan, sos tan joven? Porque la verdad es que todavía sos bueno, una niña cuando te pasa eso.
2: Claro, bueno, es un momento transitorio que no sabes qué hacer, ¿no? Porque tu vida es entrenar, entrenar y, y seguir entrenando. Entonces, yo entrenaba de 5 a 9 de la noche, llegaba a casa, estudiaba, al día siguiente cole, luego iba a entrenar, entonces de repente te encontrabas que llegabas a las 5 del cole o, de, o a las 3 del instituto y no tenías nada, nada que hacer. O sea, no claro, tenías mira, nada que hacer hasta no el día
0: siguiente.
2: <risas> claro, yo, por ejemplo, cuando... Eh, yo siempre he aprovechado mucho más el tiempo de estudios cuando entrenaba. No tenía tiempo y sacaba buenas noches. Buenas notas, dejé de entrenar y empecé a sorprender. ¿Por qué? Vale. Porque tienes tanto tiempo que no sabes gestionar el tiempo. Vale. Entonces, ahí hay un momento en tu vida en que hasta que tú ubicas otra vez qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, organizarte, eh, no es que pierdas tu vida, pero sí que pierdes como la noción de qué, es, qué voy a hacer ahora. no Pero bueno, sí. todos los deportistas que han entrenado a nivel muchas horas de entrenamiento, les pasa, no, que no
0: saben ubicarse, no saben qué hacer. Claro, sí, 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 me imagino, porque es como sentirte que estás jubilado de alguna manera. Claro, te falta nada. algo, ¿no? Claro, pero pero igual sos súper joven y tenés otro, otro montón de cosas que podés empezar a hacer, así que me imagino. Sí,
2: pero en es ese decir. momento no lo sabes, ¿no? Hasta que no pasa el ah. tiempo, no sabes que hay un montón de cosas que se pueden hacer, que la vida no se acaba porque te retiras de entrenar, pero bueno, eso lo sabes ahora cuando ya con la edad, con la experiencia, con los años. Pero en ese
0: momento no, no lo sabes. ¿Fue rápido la transición de ser gimnasta a pasar a entrenadora o esperaste un tiempo y después te metiste a...? a...
2: No, por, no, fue como algo muy seguido, ¿no? Porque yo era gimnasta, pero sí que ejercía de vez en cuando, pues, estabas con las pequeñas y a lo mejor entrenabas con las pequeñas. Y luego ya cuando ya te retiras, pues, ya sí que pasó un tiempo hasta que ya realmente me, nos formamos el club, mis hermanos y yo. Y ya me puse como entrenadora de, de mis gimnastas, ¿no? Claro. En mi propio club.
0: Claro, genial. Eh, pasaste de ser gimnasta, entrenadora y luego llegaste a jueza en competiciones internacionales. ¿Qué se sintió en ese momento?
2: A ver, yo, por ejemplo, yo no he llegado a puntuar lo que es un campeonato internacional. Sí que he sacado el título, he estado de juez de línea, ¿no? Para la gente que entienda de gimnasia en algún torneo internacional. Pero no es muy difícil llegar a puntuar un combate internacional. si sí que te sacas el título, yo me saqué el título de entrenadora, luego el de juez, y luego, pues, pues mira, una cosa te iba a la otra, estuve puntuando muchos años, y al final ya me saqué el título internacional. Que eso ya, cuando ya me dediqué mi, bien a lo que es el tema de competición, ya aparqué el tema de juez, ¿no? Porque ya al final ya mucha cosa y hay que centrarse más bien en, en algo, ¿no? Concreto. Claro.
0: Eh, bien. Eh, Dirías que los entrenamientos tienen la misma intensidad cada semana con cada gimnasta o tratas de tener en cuenta metabolismos de las gimnastas?
2: A ver, varía mucho. A ver, puedes planificar, ¿no? a, a X gimnastas, pero con la cual tiene mucha cantidad de gente es difícil, ¿no? Hacer una planificación eh, profesional con tantas gimnastas, ¿no? Así que a lo mejor las que están en un nivel más alto nivel nacional, nivel a lo mejor internacional, como es el tema de los discapacitados, en algunas deportistas, sí que planificas un poco, ¿no? Más la, la intensidad del trabajo, cuando cuando se acerca el campeonato, si falta mucho, si falta poco, eh, las coreografías y si las montas antes, las montas después, eso ya va dependiendo de cuándo tenemos los campeonatos. Pero sí que intentas un poco planificar eso.
0: Claro. Y te pregunto, vuelvo un poquito para atrás. Te pregunto, eh, cuando vos empezaste eh, como tu carrera como entrenadora, eh, ¿ya tenías pensado desde el primer momento ser entrenadora para personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad o fue algo que de alguna manera te llegó?
2: No, fue algo totalmente fortuito. O sea, nunca en mi vida, el, vamos, ni en los más remotos sueños hubiera imaginado que es que terminara trabajando así, ¿no? nunca me lo hubiera planteado, pero no por nada, sino, ni lo conocía, ni conocía a nadie que tuviera una persona con discapacidad, ni en mi entorno existe alguien que yo mmm, me dijera, ti pues podrías hacer esto, fue a raíz de que nació Sara, que es la hermana de una de las entrenadoras que estaba, que estaba en el club, que, que su hermana entrenaba conmigo y fue a raíz de eso, ¿no? ni lo planificamos, ni lo pensamos, ni pensamos que podríamos llegar tan lejos, ni muchísimo menos. Fue todo un juego, fue para que la niña entrenara, eh, porque hiciera deporte, porque estuviera activa, y a raíz de ahí ya, pues una cosa llevó a la otra, y como digo yo, cinco horas y nueve media del mundo. Claro.
0: Eh, ¿Y cómo es? Eh, porque me imagino, o sea, yo, yo no conozco, por ejemplo, el mundo de la gimnasia profesional. No, no, la verdad que no conozco nada. Eh, y mucho menos conozco el mundo de la gimnasia profesional, eh, no profesional, el mundo de la gimnasia para personas con discapacidades. ¿Qué, qué nos puedes contar que no soy, que para cualquier persona que nos esté mirando que no sepa nada igual que yo en ese sentido?
2: A ver, mmm, yo cuando empecé tampoco sabía lo que me iba a encontrar. De hecho, ah. yo cuando empecé eh, formé la escuela de integración aquí en Elche. ¿eh? Entonces mi escuela... Pues yo tengo niñas con discapacidad y tengo niñas sin discapacidad, ¿no? Mi equipo es un equipo de integración. Eh, trabajar así cuesta mucho, ¿no? Porque tienes dos sectores muy diferentes y tienes que estar al 100% en cada sector, ¿no? Y tienes que trabajar en esos dos sectores y tienen que funcionar los dos sectores. Entonces, para mí fue un reto pensar, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? Pero al final eh, intentas un poco... Eh, acoplarte a ellos, ¿vale? Eh, vamos a ver qué pasa, tal, pero al final decidí que no, que ellos se iban a acoplar a mí, a mi trabajo de entrenadora. Yo soy uh -huh. entrenadora de agencia rítmica y tú tienes que intentar hacer lo que yo te mande, ¿vale? Uh -huh. eh, en el sentido de, yo no puedo acoplarme a, a todo el mundo, o sea, no puedo dividirme en tantas partecitas como tengo de deportistas, pero ellos sí que pueden acoplarse a una persona sola. Entonces, yo creo que eso nos ha funcionado, ¿vale? Tanto a mí como a toda la gente que trabaja conmigo, ¿no? En este uh -huh. caso, por ejemplo, Lidia, que es la segunda entrenadora. Y, y nos ha funcionado, ¿no? Que ellos llegan al club, te hablo ya por el tema de la discapacidad, uh -huh. y, y tienen que poder entrenar, ¿vale? Yo no puedo coger a alguien que no pueda entrenar porque uh -huh. yo soy un club de competición y yo llevo gente, hay gente que no compite, que hace deporte, pero puede valerse por sí misma. Entonces, si puede valerse por sí misma, al final termina pudiendo trabajar y pudiendo hacer todo lo que yo intento. Más o menos, evidentemente, no porque tenga discapacidad o sin discapacidad, uno puede hacer más y otros hacen menos. Uh
0: -huh. Pero, bueno,
2: siempre intentamos buscar el máximo de cada uno. Entonces, claro. esa fórmula nos, nos, a mí me ha funcionado, ¿no? Claro.
0: Eh, ¿El club donde vos trabajás eh, acepta personas con discapacidad eh, intelectual y no discapacidad física o motriz, digamos, o depende mucho del caso?
2: A ver, yo he tenido, por ejemplo, casos que yo no los he podido tener porque yo uh -huh. ni soy una asociación. Ni tengo gente especializada en una persona. Yo no puedo pagar a un técnico, a un entrenador para que esté con una única persona porque nosotros somos un club humilde, de pequeñito. O sea, no, no dispongo ni de grandes subvenciones como para poder abarcar eso. Si pudiera abarcar eso, pues no me importaría, pero es que yo no puedo abarcar eso. Entonces, claro, yo tengo que tener gente que pueda trabajar sola, que sea independiente, que se puede ir al baño en un momento dado y yo seguir trabajando, no estar pendiente de si tengo que ir al baño, que a veces nos pasa, ¿no? Bueno, pero también ellos, pues una vez que trabajas con ellos, pues un día viene un poco peor, bueno, los acompañas al baño, vas con ellos, les pegas, venga, no pasa nada, tal. Pero yo tengo que tener esa independencia, que si me dicen "Titi, puedo ir al baño, que se van solos y yo sigo trabajando, no me puedo dejar a 30 más porque me tengo que ir a hacer al baño con uno. Claro, claro. Yo necesito, o sea, necesito, no. La gente que trabaja conmigo tiene que ser así, independiente.
0: Claro. Sí, perfecto.
1: Eh, Pero. Um, ¿Dirías que cuando trabajas con, con personas, eh, digamos, con discapacidad intelectual, dirías que tienes que reducir un poco los equipos en comparación con los otros o el, el tamaño de los equipos es, son los mismos?
2: Eh, depende depende mucho de las personas y no solo porque tengan discapacidad, tengo discapacitados que trabajan tres, cuatro veces más que las que no tienen discapacidad entonces no, a mí no me influye, De repente las personas con discapacidad tienen más, más dificultad en aprender, eso es de cajón, eso no es todo tan bonito ¿vale? tienen su dificultad y tal, pero sí que es verdad que a nivel trabajo eh, son muy trabajadores puedan o no puedan van a estar trabajando. Yo tengo niñas que son discapacidad que pueden y no trabajan. Uh -huh. O sea, que ya no me influye en que tengan esa discapacidad o no, me influye el que trabajen o que no trabajen. Porque yo, si trabajan o no, lo consigan, o sea, por mí, perfecto, pueden estar conmigo. Pero claro, si encima que, que estás ahí, no trabajas, me da igual que tengas o que no tengas discapacidad. No puedes estar ahí, estás perdiendo el tiempo y estás haciendo perder el tiempo a mí y a mi equipo técnico de una persona que no quiere aprender. Entonces, no me influye el tema de la discapacidad.
1: Um, a ver, pues. ¿Dirías que tratase de conceder algún tipo de permiso a las gimnastas sí. que lo necesitan? ¿Un tipo de permiso en qué sentido? Um, pues, un, suponer, por ejemplo, eh, si, por ejemplo, eh, tienen les va a bajar el periodo y, y te dicen, mira, Titi, me, me duele mucho, o si, si no se encuentran bien ese día, ¿dirías que, que eres más permisiva, por ejemplo, en esos casos? O?
2: Sí, pero no solo porque a lo mejor le va a bajar el periodo, si me dicen, me duele la cabeza. Uh -huh. O sea, si me duele la cabeza, siéntate, uh -huh. no te preocupes. A ver, mmm, nos conocemos mucho. Yo soy a la que uh -huh. le duele la cabeza, a la que le duele el pie, a la que me quiere engañar, a la que me quiere intentar hackearse yo le digo, dios yo soy gimnasta muchos más años de los que tenéis vosotras, me siento todos los trucos. Todos los escaqueos posibles que queráis inventarse, me los sé, no mentirme. O sea, y ella lo saben. Y eso se les nota. Cuando están malas se les nota. Y cuando quieren escaquearse, también. Y a veces que me duele la cabeza, digo, Tú, no pasa nada a mí también, venga, vamos a seguir trabajando. Y seguimos trabajando porque es que sé que no le duele la cabeza. Y hay otras que sí que a lo mejor me dicen, Incluso soy yo la que le voy y le digo, ¿te encuentras bien? No, es que me duele. Digo, ¿por qué no lo dices? O sea, eso es que se nota. Es como, ¿no? Como conoces a tu hijo. Enseguida, ¿sabes? Si está malo, si te está mintiendo. O sea, que, pero sí, vamos, si a mí, a lo mejor me dice, o un día me dicen, un examen y se van a casa a estudiar. no me encuentro bien, pues, quédate en casa. Y me duele el pie, pues, descansa. O sea, que sí que intentamos que tampoco esto es, eh, la mili, ¿no? Aunque uh -huh. los entrenamientos son serios, pero vamos, sí que intentamos que tengan su descanso cuando tienen problemas tanto menstruales como a lo mejor una época muy estresada de estudios o, uh -huh. o, o porque realmente la niña lo necesita. Yo he llegado a decirle gimnasta, digo, estate en tu casa cuatro días, descansas y ya vendrás a entrenar. Digo, porque estás perdiendo el tiempo? Porque quieren, pero su cuerpo, pues hay veces que tu cuerpo no, no puede y se uh -huh. van, descansan y a los tres días por pues, entrenar bien. Es lo que tienen que hacer, entrenar bien. Si están, tienen que entrenar bien. Para entrenar a medias no merece la pena, ¿no? Pierden el tiempo ellas, pierdo el tiempo yo y no, es que no vale la pena.
0: Eh, ¿Cómo es la rutina normalmente de entrenamiento? Eh, ¿Cuántas horas van? Eh, ¿Cuántas horas por semana? Eh, ¿Cuánto tiempo es, por ejemplo, cuánto tiempo están de entrada en calor? ¿Cuánto tiempo están...? Eh, propiamente entrenando, ¿cómo, ¿cómo es?
2: Pues, nosotros tenemos ya bastantes eh, niveles, ¿no? Tengo gente, eh, por ejemplo, tenemos la discapacidad, ¿no? Que es el tema que estamos tratando. Eh, yo tengo deportistas que van todos los días a entrenar tres horas, ¿vale? En el caso de Sara, en el caso de María, en el caso de Sergio, que es gente ya que está compitiendo a un nivel que sí que exige ese, aunque no tengan campeonatos internacionales a la vista, pero sí que te exige ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo, porque hay muchas cosas que trabajar y muchas cosas que mejorar y más ello. Eh, otras gimnasas con vida a nivel nacional que no tienen discapacidad, entrenan todos los días. Entrenamos tres cuatro horas dependiendo del día. Y nuestra rutina es llegar hacer un calentamiento una hora, hora y pico, y luego ya pues, o sea, algún día un, yo me quedo más con un, un, a lo mejor las de nivel nacional, realizamos los ejercicios, pasamos con música otro día a lo mejor me cojo a las pequeñitas y hacemos otro tipo de ejercicios de preparación de trabajar los aparatos o sea vamos un poco combinando también claro
0: o sea que vos como entrenadora estás un montón de horas ahí en
2: el club nosotros vivimos allí como digo yo me falta traerme la cama al pabellón y aquí la <risa> en este momento de
0: aislamiento no debes saber qué hacer en tu casa debe ser muy difícil Sí. <risa> me cuesta,
2: me cuesta estar en casa, así que es verdad. Cuando sí. nosotras, por ejemplo, entrenamos de lunes a viernes y normalmente sábados y domingos tenemos campeonato. Incluso hay veces que sí. todo el sábado, todo el domingo campeonato y hay un fin de semana cuando tienes campeonato es como que diciendo, madre mía, pero cuántas horas voy a estar aquí, ¿no? No sabes claro. qué hacer. Claro. Lo mismo que te pasa cuando te retiras. No sabes, o sea, es un día libre y no sabes qué hacer porque no, claro. no estás acostumbrada, ¿no?
0: Sí. Bien, tenemos una pregunta de alguien que nos está
1: mirando. ¿Quieres leerla? Ah, sí, dice: Hola, buenas tardes, me encanta el tema. ¿Qué tan difícil es aprender gimnasia rítmica después de cierta edad, por ejemplo, a los 30 años? Gracias. Bueno,
2: querer es poder, eso es lo primero. Yo, yeah. yo por ejemplo, Sergio, que empezó, eh, uf, Sergio no sé si tendrá ya 40 años, Sergio empezó a lo mejor con 25 años. Y chicos síndrome de Down, o sea, no sabía hacer nada absolutamente y ahora me gustaría que lo vierais, ¿no? Tengo gente mayor que tú la habías haciendo porteretas y las obligo a hacer esto. Yo, si eso lo tuviera que hacer yo, o yo no porque se ofenda no está, pero yo se lo mando a una madre de la misma edad de los que tengo entrenando con síndrome, con síndrome de Down, no solo con síndrome de Down, que tengo otras discapacidades. Vamos, y me dicen que de loca para arriba, ¿no? Por eso digo que querer es poder, poder y los que quieren trabajar, pues, consiguen hacer cosas. La claro.
0: verdad
2: no el no poder sí. hacer cosas.
0: Y te voy a preguntar también eh, con respecto a tus eh, alumnos o gimnastas que tienen discapacidad, ¿qué tan eh, valioso es el incentivo que tengan desde sus familias para poder, para poder seguir? ¿no?
2: Claro, el apoyo de la familia es, es fundamental, ¿no? Si la familia no les obligan o no les eh, influyen positivamente a que tienen que ir a entrenar, a que es beneficioso, entonces ellos por naturaleza son cómodos y gandules, ¿vale? O sea, si es así, no es ni por criticar, ni porque menospreciar, ni muchísimo menos, es que son gandules por naturaleza, ¿no? Entonces, claro, ellos necesitan mucha motivación, mucho, venga, vamos a trabajar, ¿vale? A mí me cuesta, a lo mejor si yo tengo 21 o 22 discapacitados entrenando a la vez, claro, yo tengo que estar ahí al 300% para que me trabajen, porque es que tienes que estar todo el rato, trabaja, 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 o sea, es, y las madres también, tienen que inculcarles la, las ganas de ir a entrenar, aparte de ellos son muy disciplinados, eso sí que es verdad, que incluso madres madre me han dicho, es que la tengo mal y quiero ir a trabajar, Digo, pues déjala que venga y que trabaje, y si se encuentra más, que se siente. Pero si ella quiere venir, déjala que venga. Y de hecho van y trabajan y están campantes.
0: Claro, re bien. Bueno, gracias Vero, porque acá veo que en el chat acabaste de <risa> que es gandul, porque yo no quería contar, pero no sabía qué era esa palabra. No, no, ay, bueno, <risa> no, no te no, 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 preocupes.
1: Es eh, solamente que, bueno, hay, hay gente, por ejemplo, la la chica que, que comentó antes era de México, Ariadna es de Argentina y no ah. todo el mundo utiliza las mismas palabras. Es por eso que expliqué un poco qué, qué era. Um, pero no, no te preocupes, no, no te disculpes no, por eso. Cada, cada la
0: lingüística es muy bienvenida en este canal.
1: Nos pregunta la misma chica de antes. Eh, ¿qué ¿Qué, eh, qué, ¿Qué tal son importantes, son los hábitos alimenticios, los vicios, alcohol, café, cigarros? ¿Se requiere alguna alimentación en concreto? A
2: ver, ellos por ejemplo también por condición, ¿vale? Eh, comen mucho, ¿vale? Ellos sí que tienen que llevar mucho cuidado con la comida porque comen mucho. O sea, yo nunca les prohíbo que, yo por ejemplo no les pongo ni dietas, y les digo porque muchos también están medicados, ya solo la medicación les influye, entonces, claro, eh, ponerles a dieta, es que no puedes, no, para mí no tiene sentido, pero sí que les digo que se cuiden, ¿no? Es que no coman bocadillos, que no coman esto, pero bueno, eso ya es más de los padres, porque ellos no van a seguir una dieta, ni van a ser responsables en hacer eso, eso ya más de los padres que los controlen, que los, si ellos no estarían comiendo todo el día, solo piensan en comer.
0: Igual me imagino que, por ejemplo, los, que, los atletas que son más, eh, que tienen un nivel competitivo, por ahí más alto, como esta chica Sara que mencionaste, a lo mejor sí tendrá que seguir un, un régimen más estricto o no? Eh, tampoco a
2: ver, Yo a nadie les he dicho que tienen, sí que es verdad que a lo mejor si los veo alguna época un poco más sobrepasados de peso, yo lo digo, mm. lleva cuidado, pero solo, o sea, mi frase termina ahí. Lleva cuidado, ¿no? Cuídate y ya está. Y ya si quieren hacer lo que lo hagan, si no quieren hacer lo que no, lo hagan. A ver, por ejemplo, la rítmica normalizada, ¿vale? Sí que eso es súper importante y cuenta mucho en la nota. En ellos no. Entonces, tampoco insisto en todo eso, porque tampoco les influye tanto. Les influye a la hora de hacer los ejercicios, podrán hacer más cosas o menos cosas. Pero a la hora de la puntuación no les influye tanto. Entonces, tampoco me preocupa mucho.
1: ¿Y ¿Qué es de los equipos, digamos, que de, de, si no son deporte adaptado eh, al resto del equipo ¿así que le dices quítate esto, quítate lo otro? O? Lo digo una vez. <ríe>
2: si quieren que hagan caso y si no quieren que no hagan caso. No no tengo esa obsesión con el peso, o sea, uh -huh. de entrenadores de clubes que sí que están, que las pesan a las niñas, que les llevan un control médico, que no, yo simplemente intento inculcarles que se tienen que cuidar, ¿no? que lleven una alimentación sana. Pero como yo he sido gimnasta, sé que no lo van a hacer, no porque es muy difícil que lo lleven, es muy difícil que lo controlen, es muy difícil que una madre o un padre esté encima para que lleven esa dieta, padres trabajan, las niñas a lo mejor llegan del instituto, comencé, van a entrenar y no venía la madrina del padre, entonces es muy difícil, entonces inculcarles a una niña que a lo mejor eh, eso derive a problemas de alimentación y que yo he tenido alguna gimnasta que me han venido, es que en otro sitio tal, no sé qué y yo no, no quiero eso, si quieren y además, les influye, sí que es verdad que les influye yo se lo digo, digo, esto es así y la rítmica y el deporte es así o sea, si jugaras al fútbol pues a lo mejor daba igual, pero la rítmica requiere esto, tú si quieres avanzar tienes que cumplirlo y si no no pasa nada, pero luego no te quejes Eso sí que se lo digo,
0: que si lo quieren hacer,
2: si no lo quieren hacer que no lo hagan pero que luego no se quejen en los resultados luego que puedan tener en un campeonato porque ya lo que quieren es ganar medallas y ya está y eso influye a la hora de ganar medallas entonces, ya eso es mano, está en mano de
0: ella. Eh, ¿Los trastornos de alimentación son algo común en el mundo de la gimnasia, en el, en el mundo competitivo, digamos?
2: Hombre, a ver, los, los hay. Evidentemente, sí. no vamos a negar eso, eso. está más claro que a lo mejor, no sé, yo toda mi carrera deportiva no he tenido ninguna compañera que haya sufrido ningún trastorno alimenticio. Yo nunca lo he sufrido. que he conocido de algún caso? Sí que he conocido... Bueno, tampoco es algo tan exagerado como se piensa la gente. O al menos yo no conozco tanta gente como se piensa, ¿no? Que todas las gimnasias de gimnasia en mi caso son anoréxicas. Eso tampoco es la realidad. Pero, bueno, claro. por hablar.
1: Sí, claro. No, está claro. Este, yo creo que hay muchas, hay muchas personas que hablan por desconocimiento totalmente. Y, bueno, es, es bueno aclarar esto, que, a ver, eh, habrán casos concretos pero que no es la norma.
2: No, no, la norma general no lo es y en España muchas, muchas niñas, muchas, muchas que practican gimnasia rítmica y la norma general no es que las niñas estén anoréxicas, no, uh -huh. no es así, yo tengo niñas muy muy flacas, que yo a veces que le digo, digo, Dio, nena come y si sí, es que como mucho, digo, ja, mía", digo estás flaca, y además se le digo, tienes un flaco feo de lo flaca que estás, a mí tampoco me gusta verlas delgadas, entonces yo cuando las veo así, yo digo, nena, comer más, tú un bocadillo. No más, tú comes. Pero bueno, cada, cada club, cada entrenadora, cada... tiene su forma de trabajar y yo en ese aspecto no, no suelo existir, la verdad.
0: Sí.
1: Um, el deporte adaptado para personas con discapacidad intelectual es muy importante también para el Club Algar, donde eh, Titi entrena a varios equipos. Y además, eh, Titi es la vocal eh, de la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, como ya contamos antes. ¿Podrías contarnos cómo empezaste a trabajar con, con esta federación?
2: Pues también fue un poco casualidad. De... Yo desconocía totalmente lo que era la FEDI, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, con Sara, eh, pues yo a Sara la he movido mucho porque yo quería que viera la gente, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer con personas con discapacidad y yo me he movido mucho con ella en exhibiciones, en campeonatos y en un campeonato eh, que me la llevé a hacer una exhibición a Pamplona, eh, unas personas que vienen allí contactaron con nosotras, ¿no? Entonces nos dijeron, vosotras sabéis que existe eso, que existe estos campeonatos y le decía, pues mira desconocimiento total, que yo no lo conocía. Dice, pues mira, precisamente, no sé si era, no, eso fue en noviembre o diciembre, pues dice, precisamente el año que viene el Campeonato de España será en Vieja Entonces, claro, yo me presenté, fui allí, saqué a sala de exhibición y ya me puse en contacto con ellos, ¿no? Yo me ofrecí, dije, pues si os puedo echar una mano o si necesitáis algo, pero claro, tampoco pensaban ni que me iban a poner como directora técnica ni nada, yo era un poco intentar ayudar en lo que yo po lo poco que conocía en ese momento, ¿no? de la gimnasia rítmica y la discapacidad y echar una mano y a raíz de ahí pues ya nos involucramos con la Federación hasta el día de hoy, ¿no? que intentamos un poco sí que es verdad que desde ese campeonato hasta ahora eh, la gimnasia rítmica en feria ha subido mucho, ¿no? o sea, mucho mucho el nivel, no tiene nada que ver, son parecen gimnasias diferentes. Y la gente se ha puesto las pilas, ¿no? Y, y, y muy bien, ¿no? Yo muy contenta de que la gente está apretando los entrenamientos y que la gente, pues, quiera eso, ir a hacer buenos ejercicios de rítmica independientemente
0: del nivel de cada uno, claro. La ah. federación de la que hablas es una federación que se autofinancia, depende del estado cómo funciona.
2: Es como cualquier federación española, igual que la federación de fútbol, igual que la federación española de baloncesto, se rige por lo mismo, con todo igual. No es una asociación aparte que se financie, autofinancia, no, no, no. Nosotros eh, formamos parte del Consejo Superior de Deportes de, y todo el Comité
1: Paralímpico y todo eso. Um, una, una aclaración, Titi, porque cuando comentabas el tema de, de Torrevieja, eh, porque... Parecía muy obvio para nosotras dos, pero no, no es tan obvio. Eh, digamos, eh, Torrevieja es una localidad que está también a como 20-30 kilómetros de Elche, también en la costa. Entonces, el hecho de que de un campeonato de Pamplona, que está a la otra punta del país, digamos, te digan, te van a hacer un campeonato al lado de tu casa, sí. <risa> básicamente es, es, a eso se refería.
2: Con, sí, sí. De hecho, en ese campeonato había gente que yo conocía y yo les decía, yo, pues, ¿cómo si sabéis que yo estoy trabajando con una niña con síndrome de Down, ¿cómo no me habéis dicho nada? Y dice, pues, Titi, es, es que ni caer en decírtelo. O sea, tampoco lo relacionamos ni nada. Por eso digo que fue todo mucha casualidad. Porque sí. si yo en Pamplona esas personas nos acercaban a nosotras, o sea, el campeonato es en torre vieja y yo no me entero. Vale. O sea, me, me hubiera quedado igual, ¿no? Pero bueno, por suerte, pues, mira... Eh, contactaron con nosotras y la verdad es que muy bien, ¿no? Claro, yo llevé a Sara, Sara es muy pequeña, o sea, cuando Sara cuando empezó era muy pequeña, entonces, claro, ellos se impresionaron ¿no? de lo pequeña que era todo lo que podía hacer.
0: Entonces, claro,
2: intentamos, por ejemplo, antes eh, no se podía competir a partir de hasta los 15 años, ¿no? Conseguimos que bajaran la edad a 8 años porque yo les decía, es que la rítmica es edad temprana. Pero, claro, antes las personas con discapacidad intelectual eh, no hacían deporte. Claro. Y, todo, y todo lo que se veían eran personas mayores ya para hacer deporte. Lo que está consiguiendo la federación, ya después de muchos años, es conseguir que mucha gente joven empiece a hacer deporte. Entonces, ahora tú te vas a un campeonato de y en cualquiera de las disciplinas que, que hay, y ves gente joven. Que era lo importante, ¿no? Que saliera la gente joven para hacer el deporte. Claro.
0: Tenemos otra pregunta. Eh... ¿Qué tanta presión implica en los pequeños menores de 10 años? Eh, perdón, no, sí está bien. Eh, porque es un deporte que requiere mucha disciplina. ¿Cómo crees que influye en su desarrollo social, emocional, etcétera?
2: A ver, la gimnasia rítmica es mucha disciplina, son muchas horas de trabajo y es mucho, mucho sacrificio. Pero muchísimo. La que quiera lo tiene que coger y la que no lo tiene que dejar. Es así de simple. Creo que, o sea, que así se entiende muy bien, ¿no? Eh, el nivel de exigencia es mucha. Si tú quieres llegar a algo, o sea, te tienes que exigir muchísimo. Si no, olvídate. Porque yo tengo niñas que no se esfuerzan y luego se lamentan porque no consiguen. Y yo soy muy realista, digo, es que tú nunca vas a conseguir nada porque es que no trabajas. O sea, tú tienes que trabajar y tú tienes, aquí las cosas no se regalan, te lo tienes que ganar tú. O sea, sí que es verdad que tiene un nivel de exigencia máximo, mucho, cada una ya tengo niñas que no lo han aguantado, otras que sí que lo aguantan, otras que están ahí que no saben qué hacer, qué tal, y lo tienes que explicar así, ¿eh? aunque sean niñas pequeñas, pero claro, las niñas pequeñas de otros clubes que ganan también tienen que eh, estar en el mismo nivel de exigencia, Y yo se lo digo, si, si ella, otra niña de otro club, con tu misma edad gana, es porque está trabajando. Si tú no trabajas, no puedes ganar. Entonces, se lo tienes que plantear muy bien a las niñas para que entiendan que si quieres lograr algo, te tienes que sacrificar. Si no quieres lograr nada, no pasa nada. Vienes, trabajas, luego te vas a tu casa y no pasa nada y no tienes esa presión, ¿no? Que a veces, igual que yo les inculco esa presión porque quieres sacar el máximo, porque vas a un campeonato, quieres ganar, porque entrenamos para ganar, ¿no? O sea, lo de. Participar por participar, que se dedica a la competición, no es así. O sea, yo, yo soy entrenadora de competición y yo quiero ir a ganar, si no, me quedo en mi casa. Yo no estoy trabajando para participar, yo estoy trabajando para participar se puede ser ganar, porque para eso estoy trabajando con ella. Otra cosa es que luego por circunstancias, falles, no falles, no es el día de la niña, ese día la niña no se encuentra bien, no puede dar el 100%, pero si tú estás haciendo un trabajo, un trabajo de buen entrenamiento, lo que quieres es ir al campeonato e intentar ganar. Y ganar ya no es llevarte la medalla, ganar es hacer tu ejercicio bien hecho y que la entrenadora te diga, muy bien, lo has hecho muy bien. Para mí eso es el ganar, no el que te cuelgue la medalla. La, la gimnasta busca la medalla, ¿no? La entrenadora busca el que tu gimnasta haga un ejercicio bien hecho.
0: Claro. Me imagino claro. que también debe ser difícil, eh, sobre todo, la disciplina con las eh, gimnastas eh, adolescentes, porque por ahí se pierden eh, ocasiones sociales... O hay, no sé, tienen cumpleaños, tienen, quieren salir, quieren hacer otras cosas y, bueno, por ahí es un sacrificio muy grande el que tiene. Para ellas implica mucho sacrificio perderse de ocasiones sociales, me imagino.
2: Ya, pero la que realmente quiere eh, el ganar, lo hace. Sí, claro. O sea, le compensa. Hay sí. gente que no, evidentemente, pero, bueno, eso es libre. Digo, aquí no estés obligadas a venir. mi hermano te obliga ni yo te obligo a estar aquí. Tú decides lo que tienes que hacer. Por eso, por eso decía que yo con 18 años era muy tarde ya, me había retirado ya muy tarde. ¿Por qué? Porque ya a los 12, a los 13, ahora y es antes, las niñas con 11 años ya están saliendo. Entonces, cada vez es más temprana la edad en que se retiran. ¿Por qué? Porque es más temprana la edad en que empiezan a salir, que empiezan con las tonterías normales de la edad, de las pulmonas y de todo. ¿no? Y ahora que yo tengo muchas adolescentes, la madre teléfono cada dos por tres. Titi, sí, sí, es que tal, bueno. digo, ya, digo, mira, yo no la voy a defender porque eso no es defensa, digo, pero es que están, vale, dos guantadas y que espabilen, pero es que tienen que pasar, <risa> es que esa época la tienen que pasar, y es, que es así.
0: Tal ¿eh? cual. cual, igual todos los deportistas de alto rendimiento tienen ese sacrificio social, digamos, de que no, no hacen una vida normal. Eh, cuando son adolescentes O cuando están ahí en los,
2: en los 20 Ya, pero eh. cuando tú eres de alto rendimiento Ya para ti es como un trabajo Claro entonces, llegar, a, llegar a ese nivel O sea, para ti ya es Lo primero es un reto Y si lo consigues ya lo, lo haces como un trabajo Entonces, claro o sea, Yo quiero hacer esto Pero claro, a niveles más locales A nivel más regionales, nacionales Entonces ya es totalmente diferente o sea, la élite es la élite, todo el mundo quiere estar en la élite y llegar a la élite es de aquí no me muevo, a no sé por circunstancias, ¿no? pero normalmente la gente se retira muy temprana edad, pero bueno. muchas veces por eso, por las hormonas que las tienen allá arriba.
1: ¿Has encontrado con, con casos en que a lo mejor la gimnasta o el gimnasta en todo caso eh, Quiere ir a competiciones, pero al mismo tiempo no quiera sentir tanta presión y la familia está en plan, venga, inténtalo de nuevo tal, no sé cuántos. ¿Te ha llegado a ocurrir en que la familia pone más hincapié en que gane competiciones, que hagan en la gimnasta o la gimnasia? Sí,
2: hay muchas madres que se piensan que son sus hijas. Y ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque si tu hija no quiere entrenar y tu hija no quiere competir, es tu hija la que se tiene que sacrificar no eres tú la que está entrenando tres horas diarias, yeah. y yo a veces también lo tengo que, a ver decir pienso a la madre, digo, ya, digo, pero si es que tu hija no quiere competir, sí que quiere, digo no quiere, digo, porque es que eso se nota, se notan los entrenamientos se nota en que sale todos los días si y algo le duele o la barriga o la cabeza o la piel siempre duele algo y ya, llegas a esa conclusión, tu hija no quiere entrenar tu hija quiere estar con sus amigas o quiere estar en casa y que no pasa nada pero hay madres que sí que quieren que, que sus hijas sean estrellas y eso es muy difícil si la hija no quiere no porque es que la que tiene que aguantarme a mí tres horas diarias de la niña es la madre porque eso también hay que pensarlo
0: claro bien
1: sí perdona nos plantea nos plantea aquí en el, el, el comentario, eh, puede ser que el punto clave aquí sea, no, no sea tanto el, el inmolarse, sino la cuestión de tener pasión por el, lepar, de, por el deporte y eh, de que bueno de que no todo sea la competición en sí.
2: A ver, no todo es la competición. Vamos, eso está más claro que la Yo tengo niñas que entrenan mucho y no compiten. Y no quieren ¿Sí? competir. Y ¿Sí? me parece estupendo. Es que es... Que es, que es tan lícito como lo otro, o sea, me parece súper bien, pero al final terminan compitiendo. Pero es verdad, es verdad, o sea, yo he tenido gimnastas que venían a entrenar, Titi, pero yo no quiero competir, que no pasa nada, mujer, que yo ni les insisto, yo las trabajo igual, ¿eh? porque me parece estupendo que una niña quiera hacer eh, gimnasia de competición, de competición me refiero a estar tres horas entrenando, el sacrificio que requiere eso, tanto físico como de estudios como todo, y que no quiera competir. Pero al final es que, o sea, al final terminan compitiendo. Pero yo tengo muchas niñas que entrenan a lo mejor con el equipo de competición y por condiciones físicas a lo mejor no, no llegan a poder competir, pero les encanta hacer gimnasia de competición. Y yo las tengo ahí entrenando, siempre y cuando trabajen. Si no, tampoco lo podría, no, no podría sobrellevarla, ¿no? Porque si encima que no trabajas, me, estoy en un equipo de competición, eso. Pero son niñas que trabajan, pero por lo que sea no quieren competir o por bien estudios o porque a lo mejor no se lo pueden tomar en serio porque tienen academia tres días a la semana. Pero, entonces, hay mucha, muchos casos, ¿eh? Bien. Eh,
0: sigo con otra de las preguntas que teníamos. Eh entrevistas. Eh, fuiste entrevistada por me varios medios de comunicación a nivel local, regional y nacional, especialmente después de que una de tus gimnastas, para Marín ganase cinco oros en los Trison games, Olimpiadas para personas con síndrome de Down de Florencia. ¿Crees que esto ha ayudado al club, por un lado, y al hecho de que la sociedad entienda un poco mejor la realidad de los atletas con discapacidad intelectual por el otro?
2: A ver, ha ayudado. Eh... Eso, eso siempre ayuda ¿no? Eh, yo la verdad es que prácticamente tengo el mismo equipo que hace desde el 2007 ¿no? Prácticamente la verdad, eh, me refiero a lo, las personas con discapacidad intelectual. Que esté mejor mirado, mm, a ver, mm, es que depende ¿no? Yo, yo, a ver, nosotras por ejemplo, eh, sí que estamos muy bien miradas ¿no? No hemos tenido falta de que la gente se interese, que la gente quiera saber, que la gente eh, nos, ha da, nos ha abierto una puerta y nos han dado a conocer, no, no nos podemos quejar de eso. Que el deporte en sí, con discapacidad intelectual, le falta mucha publicidad, ahí sí que es verdad que eh, falta mucho, pero muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Fedi hay muchos campeones del mundo, en atletismo, eh, natación, o sea, mucho, mucha gente buena y la gente no lo sabe, ¿no? Nosotras, por ejemplo, a nivel local, a nivel somos, sí que somos conocidas en ese sentido. Sí que hemos sido eh, tratadas bien a nivel eh, comunicación, ¿vale? Pero lo que es sí el deporte yo creo que falta y falta mucho.
0: Más visibilidad por parte sí. de la prensa, por ahí.
2: Por parte de los medios de comunicación, ¿no? Yo uh -huh. siempre tengo esa, con los medios de comunicación son muy críticas en ese sentido y hablo con muchos periodistas y yo se lo digo dios es que no, no le dais la difusión sí sí que se la da medio no se la da y no porque un día vayáis y hagáis una entrevista a un de, a x deportista eso no darle visibilidad visibilidad es cada tres meses cada dos meses sacar una noticia igual que hacen el card de, de gimnasia o el card de no sé qué entonces nosotros por ejemplo ahora se ha visto todos los deportistas que están empezando a entrenar nadie sabe si los deportistas con discapacidad han empezado a entrenar Claro. O sea, eso es lo que me refiero, ¿no? Sabemos que está entrenando que, yo sé, o la natación, o gimnasia rítmica que ha salido hace poco, o lota artística que acaban de salir en la tele, que los reyes han ido al Oscar, pero ¿alguien sabe si algún discapacitado empieza a entrenar? Nadie. Bueno. Eso es lo que me refiero, ¿no? Que ahí estamos como un poco discriminados. Que no generamos dinero, pero bueno, ahí estamos.
1: Bueno, lo, lo de generar dinero, ¿no? En realidad depende también de si las empresas están dispuestas a, a invertir, digamos, en facilitar el que determinados o determinadas gimnastas vayan de competiciones.
2: No, claro, a ver, y generar dinero me refiero a lo mejor que no somos un, de, un deporte mediático, ¿vale? Uh -huh. nivel fútbol. Ya no ya no hablo de mi, de mi deporte, hablo ya de la federación, ¿vale? Hablo de FEDI, No somos una federación mediática. Como no somos uh -huh. una federación mediática, pues no hay tantos patrocinadores. Si es que uh -huh. esto es el, la pescadilla que se de la cola, ¿no? Esto sea, es un círculo vicioso. No somos mediáticos, no hay grandes patrocinadores. No hay grandes patrocinadores, no podemos ser mediáticos. Uh -huh. o sea, claro, todo eso influye mucho. Uh -huh. Da lo mismo que tengamos campeones del mundo. y no, Eso da lo mismo porque nadie lo conoce, nadie uh -huh. lo sabe.
1: ¿dirías que hay en cierto modo una falta de interés en la sociedad? Aparte de, aparte de la parte de los medios, ¿dirías que la sociedad también como que se centra en otras cosas? ¿Se centra, por ejemplo, en el fútbol y decide mirar a otro lado?
2: Sí, vamos, seguro. Sí que es verdad que desde que yo empecé, que también lo desconocía, ahora uh -huh. eh, sí que hay una ma mayor visibilidad en todo el tema de la discapacidad. no? Por uh -huh. ejemplo, la película Campeones, que fue uh -huh. un boom, sí que ha dado esa visibilidad, ¿no? Y, y esa película es real como la vida misma. O sea, yo veía esa película y es como si estuviera entrenando. O sea, es así. O sea, la gente no se puede imaginar, porque claro, yo que lo conozco desde dentro, yo me, re, me reía con la película porque es que tiene unos puntazos muy buenos, pero es que no es para reírse porque realmente tienen esa dificultad para trabajar. O sea, todo lo que en la película parece gracioso es lo que nos pasa día a día, ¿no? Wow. O sea, y es así de, de crudo. Entonces, claro, a raíz de la película sí que es verdad que el tema de la discapacidad es como que ha pegado un boom, ¿no? Uh -huh. Pero un boom que ya está apagando. No es un boom que diga, ah, mira, pues no, porque ya han pasado X años de la película tal y ya como que se está volviendo otra vez a apagar el tema de la discapacidad, ¿no? Pero bueno, nosotros seguiremos ahí, evidentemente, con o sin patrocinadores, con o sin eh, publicidad mediática, no, porque no nos queda otra, ¿no?
0: Yeah. Eh, tengo una pregunta más eh, ¿Pensás que existe Dentro del mundo de la gimnasia Rítmica para personas Con discapacidad intelectual ¿Existe el sexismo? ¿Lo has visto? Ver, sí. No sé, ¿qué me puedes contar al respecto? A ver, a ver,
2: así en la rítmica Tampoco puedo, No sé, tampoco puedo Decirte que existe, existe No es una cosa que diga es así muy clara, yo creo que no, tampoco, no, no. En, en la parte que yo conozco o en la parte que yo he vivido. Eh, en, yo creo que en tal en sí la, la discapacidad tiene su problema, claro. o sea, no, no, no la discapacidad tiene el problema, o sea, que la gente a lo mejor al ser una persona con discapacidad eh, como que eh, rechaza... Tampoco quiero hablar, decirlo así, ¿no?
1: Tiende a sentir más pena que, que sí. mirar los logros de esa persona. Sí. Claro. Yo, a ver, yo, por ejemplo, y
2: sí que soy muy crítica en ese tema, eh, a mí no me gusta cada una entrevista de un deportista mío por pena.
1: Claro.
2: No, porque yo he trabajado mucho y mi deportista ha trabajado mucho para conseguir lo que hemos conseguido y yo no le quiero dar pena a nadie y un deportista mío no le quiero dar pena a nadie porque es que no es que no dan pena no yo cuando les digo digo que tengan tus tres horas diarias aguante lo que tenemos que aguantar nosotras y entonces luego piensa si te da pena o no te da pena porque esa niña o ese niño o esa persona que tengo de 40 años a mí no me dan pena no me dan pena porque veo que se están esforzando y que están trabajando o sea no los podéis tratar con pena los tienes que tratar como deportistas que están haciendo deporte no no son discapacitados haciendo deporte son deportistas con discapacidad para mí son conceptos totalmente diferentes. Entonces no los puedes tratar con esa pena y con esa mmm, que también la gente lo hace de, a raíz del desconocimiento. ¿vale? Sí. Es como que siempre está de qué lástima. Yo le digo, ¿lástima por qué? Y es que a mí no me da ninguna lástima. No, no, no entiendo esa lástima. No es ya, pero pobrecito, digo, pero pobrecito, ¿por qué? Digo, mira, ese pobrecito eh, es deportista de élite. Sí. Tiene sus subvenciones puede hacer cosas que tú no vas a poder hacer en la vida. dios ¿dónde está la pena? Digo, es, que es verdad, ¿no? Digo, ¿dónde está la pena? Digo, a nivel deportivo no existe esa pena. A otros niveles que tengan otras carencias, pues sí, pues tendrán otras carencias, evidentemente. Digo, pero a nivel deportivo no te pueden dar pena. Digo, para mí no me dan pena, porque de hecho, yo soy súper exigente con ellos, ¿no? Y a veces me dicen, los mismos deportistas, y dice Titi, te recuerdo que tengo discapacidad, o sea, me lo dices y yo le digo, te recuerdo que estás trabajando.
0: Ah, vale, bien. Me imagino que, eh, bueno, nosotras como somos traductoras por ahí eh, nos enfocamos mucho en el, en el discurso y en la manera de comunicar y demás y estamos como muy pendientes de eso. Y yo antes de, cuando estaba preparando un poco esta entrevista, estuve mirando algunos videos y otras entrevistas que te han hecho y demás. Y la verdad que en algunos casos veía como eh, cada vez que le hablaban a tus deportistas como un tono paternalista, como si le hablaran a un nene de 5 años. Claro, como muy chico y capaz que Y son personas eh, ya casi adultas. Eh, o adolescentes o preadolescentes y, y, lo, y los tratan como si fueran una nena ¿Eh? de tres años. Entonces, sí, sí, sí. me imagino que ese, ese tipo de discurso no te debe hacer sentir muy cómoda ni a vos ni a tu deportista.
2: A ver, eh, eso es a lo mejor lo que a mí me... No es que me cabré, ¿no? Pero es lo que... Es como que pobrecitos, mm. sin decir la palabra, ¿no? Es como lo que dices tú, es que es como si estuviera hablando con un niño de 5 años. Estás hablando con un tío de 40 años claro. que lleva entrenando conmigo por 15 años, que tendrá su discapacidad o no discapacidad, pero se merece ese respeto de una persona de 40 años. Claro. O sea, y es así. Independientemente que su mentalidad, a lo mejor, sea más juvenil o menos juvenil, pero estás entrevistando a alguien que ha ido a un campeonato del mundo. O sea, claro. no estás entrevistando... Mmm, Cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí que hay veces que, no es que me cabré, es que pienso que, que tienen que tratarlos como deportistas de alto nivel y deportistas de alto nivel significa que se interesen en cuántas horas trabajan, en si se han lesionado, en si un día han podido entrenar, pues, por no se sienten mejor o han tenido un dolor de barriga, en preguntarles qué, qué música te gusta o ah. si sales de paseo con las amigas. No veo yo a Rafa Nadal diciendo que es que me voy de mis, con mis amigos de paseo o que claro. le pregunten qué música te gusta. Eso es lo que, que bueno, que, que cada uno puede entrevistar como que quiera, ¿no? Pero creo que se merecen la misma profesionalidad que a un deportista cualquiera, así si es que me da igual que tenga discapacidad o no, ¿no? Pero que se interesen por su trabajo, por su entrenamiento, por sus horas de entrenamiento duras que las tienen por si tu entrenadora te ha gritado si tu entrenadora no te ha gritado si te ha castigado, si no te ha castigado yo a ella los castigo como las castigo a las otras, los he mandado a su casa a mitad de entrenamiento y ella llama a su madre y digo, mira vete por tu hijo porque es que no me está haciendo ni caso o sea que igual que yo los trato así yo creo que todo el mundo debería de tratarlos así ¿no? Claro, no más
0: justamente ahí está la inclusión ahí está la integración
2: ¿no? Claro. No podemos tratarlos eh, como discapacitados para una cosa y que no sean discapacitados. O son discapacitados o no son discapacitados. O sea, tú no puedes eh, dependiendo de qué tratarlo de una manera o de otra. Mi punto de vista, eh claro. yo nunca los he tratado como discapacitados y además ellos lo pueden saber. Cualquier persona que me conozca o que nos ha visto entrenar, eh, saben que somos mm, telita marinera, saben que les pegamos los gritos, saben que no les toreamos ni media, o sea, no... Eh, pero igual que un día puede venir mal y puedes en poco pasarle la manica por el hombro, pero es que se lo hago a ese y se lo hago a la que no tiene discapacidad. ¿no? Entonces, vale. claro, la gente debería de tratarlos en ese sentido así, ¿no? Claro, ah, sí,
0: sí, ¿Tenemos? Creo, creo yo. No,
1: por supuesto, por supuesto. Um, hay dos comentarios más. Uno es, ¿crees que la visión por parte de la sociedad tiene que ver con la falta de atención de los medios al tema? Al final ellos enfocan en lo que busca el público. Sí.
0: Solo
1: la... Esto es bueno, más o menos lo que estuvimos hablando antes, de que como no dan dinero, eh, los, los medios dejan de prestar atención. Claro, eh, sí. Sí.
2: Así, ¿eh? A ver, también lo respeto, ¿eh? o sea un medio de comunicación también es un negocio, entonces yo lo, lo respeto también, o sea no lo puedo criticar, pero tampoco pueden decir que sí que nos apoyan cuando eso no es verdad. ¿vale? No. que Hay medios de comunicación o periodistas que dicen que sí, que eso se está apoyando, que la discapacidad... No, es que no es así, entonces tanto respeto que no lo quieran cubrir pues, porque no da dinero, que, si, si es, 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 es que está bien, que no está mal pero tampoco defiendas algo que no estáis haciendo. es a lo que me refiero, ¿no? Que cada uno puede cubrir, igual que cada uno con su dinero se lo gasta lo que quiere. Y tal, pues los periodistas lo mismo, lo quiero cubrir bien, que no lo quiero cubrir también, bien. Pero luego no te des el pego o no te des de que has ayudado o que no has ayudado. Porque hacer una entrevista no es ayudar. Ayudar es hacer un seguimiento.
0: Claro, es una vez que una
2: constancia, ¿no? Una claro, vez que Claro, la... claro. Nada. A ver, que, que tampoco nosotros somos mejores que los otros, como para que digas, ah no, ahora todo el mundo, entrevistar discapacidad, no, 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 o sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero sí un seguimiento de, evidentemente no todos los deportistas, pero si sí hay un deportista destacado a nivel nacional, de cualquier deporte, ya no intelectual, físico, ciegos, eh, de para decir cerebral, cualquier deporte, ¿no? Entonces, pues que hagan ese seguimiento de ese deportista, que se hace de los tenistas, de las nadadoras, de. Creo que tampoco es tan descabellado, ¿no?
1: Claro. Naturalmente. No, um, segundo comentario es, uh, el nombre es Guillermina Soledad Carbonaro, eh, dice, hola chicas, Titi, ¿te ha pasado de tener que recurrir a algún soporte psicológico para alguna gimnasta, por ejemplo, por no maneja, por no poder manejar presiones, problemas alimenticios u otro tema asociado? Gracias.
2: Bueno, tema psicológico, nosotras como decimos, ¿no? Somos peluqueras, somos mami, somos psicólogas, somos de todo. Eh, <risa> o sea, tienes que ejercer un poco de todo, ¿no? Hay gente que por lo que sea, eh, eh, ya no solo a nivel competición, ¿eh? por, en un entrenamiento se te derrumba y de repente se te pone a llorar y te quedas así a cuadros como diciendo qué ha pasado, ¿no? Entonces, la llevas aparte, qué te ha pasado, qué tal, o gente que a lo mejor tiene problemas con las compañeras, y luego te toca coger madres, muchas madres que te llaman... Titi, por favor, habla con mi hija, que es que no puede ser porque eh, se está pasando, porque no sé qué... Y te toca hablar con la hija para solucionar, entre comillas, problemas de casa. No de casa, sino de comportamientos en casa, ¿no? De que lo típico de la adolescencia, se piensa que son mayores, que tal... Y, y no es así, ¿no? Y sí que tienes que cumplir esa parte. Y la presión, lo mismo. Yo, por ejemplo... Podré, y además ella lo sabe, ¿no? Yo soy muy, muy burra, muy, muy entrenando, ¿no? Me gusta mucho tal. Pero en las competiciones, si la niña falla, pues, ya qué vamos a hacerle, no? Pues, chica, no pasa nada. Y ya se ponen a llorar como digo, chica, ni que se oscabara el mundo. Has fallado, pues, has fallado, que no pasa nada. Mm -hmm. sí es verdad que la que no entrena y luego falla, se si me pone a llorar, digo, no llores. Yo, porque es que tienes la culpa tú. O sea, que es así. Por eso sí que un poco manejan la situación, según también la niña, según el trabajo que hace la niña, según el comportamiento de la niña, que no todo es tan bonito, que hay niñas que les tienes que echar el paquete, pero porque no pegan ni chapa, niñas que no les tienen, niñas que trabajan muchísimo y, y llega al campeonato y fallan. ¿Qué haces con eso? No puedes hacer nada. Pues mm -hmm. decirle, pues ya van a otros campeonatos mejores. Sí que tienes que jugar ahí un poco con, con ese tema, con, ¿no? con el tema de la psicología.
0: Ah. Eh, Nombras mucho niñas, niñas. Te pregunto por sin, completamente sin saber, ¿también entrenan eh, a varones o son una minoría muy pequeña?
2: A ver, sí que tengo chicos, pero no la costumbre ya. <risa> las, niñas, las niñas, que algunas son de 40 años, como lo digo yo, Nena, si ¿sí podemos salir de fiesta, podemos ir de fiesta, que tengo
0: edad? Pues Un porcentaje más bajo de varones. No, ¿no? Sí, por ¿no? ejemplo, de chicos solo tengo tres. Ah, claro.
2: Por eso ya la costumbre de decir niñas, niñas. Pero niñas, te digo niñas y tienen 40 años. no claro. nada. ¿no? Pero bueno, ya la costumbre, como, están todos, como yo las tengo todas juntas, eh, no digo eh, los discapacitados, los no discap no, yo digo claro, todos claro. juntos, ¿no? Entonces yo digo las niñas. Sí, sí,
0: perfecto, perfecto. Eh, muy bien. Mm. Um, el lenguaje y la comunicación, ¿cuánto influye la manera de hablar para comunicarse con personas de discapacidad intelectual?
2: Hombre, yo creo que como todo, yo creo que mucho. <risa> a ver, eh, yo tengo gimnastas que, que yo les grito mucho, les hablo, pero están acostumbradas a eso. Y tengo uh -huh. a otras que les toca hablar, venga, va, no pasa. O sea, es depende de la manera que están acostumbrados a mí, ¿no? Eh, pero también me pasa con otras, con las que no tienen discapacidad, ¿no? que yo a algunas les puedo pegar mil berrillos, que vamos, que lo ven tan normal, o sea, no piensan que estoy cabreada y a lo mejor estoy como una loca y gritando y a, a otras, si le levanto la voz, ya la ves ahí con los ojillos así ya llorosos y yo le digo, digo, no te estoy gritando, o sea, no es que te esté rindiendo tal, es que en un pabellón, o sea,
1: tienes,
2: tienes que gritar, Que le están gritando a una que está a 13 metros de ti. Y viene y dice: No me grites, Dios, si no te grito, no me oyes. Es así, ¿no? Pero sí. sí que es verdad que según con quién coges un tono de voz o coges otro. Pero es por lo que se han acostumbrado también de mí, ¿eh? Bien.
1: Dirías que a veces da la sensación un poco de que las familias, como tratan de. Sobreproteger un poco a, a las personas con, con y sin discapacidad, a, especialmente las, digamos, diría las nuevas generaciones, está, parecen estar mucho más sobreprotegidas, por ejemplo, que, que las personas sí. más, más mayores. ¿Has visto ese cambio de. de Mira, por ejemplo. Hace 20 años les podías pegar 20 gritos y ahora ya te tienes que controlar?
2: Sí, por ejemplo, con los discapacitados sí que es verdad que ahora es como que los protegen menos,
0: ¿vale?
1: Que hace
2: 20 años. Y a las niñas al revés. Hace 20 años no había esa sobreprotección y ahora es muy protegidas. Y además eso se nota en la niña. También depende del carácter de los padres, porque tú ves al padre, ves a la niña y, y, y entiendes cómo es la niña de conforme son los padres, ¿no? Pero es al revés, los discapacitados. Los veo yo que están como no menos protegidos, sino que les meten más caña
1: sí.
2: en el sentido de trabajar, en el sentido de hacer cosas que hace sí, 20 años.
1: Ya no hay tanto la excusa de ay, no, pobrecito, no. no ahora vas es. a ponerte a. Sí, sí, sí. Ahora
2: vas a pencar y vas a sí. pencar sí. ¿no? Porque ya a lo mejor digo, ay, pues tráeme la. No es que mañana tiene, no sé qué. No es que al otro tiene, no sé cuándo. Y digo, pues chica, qué vida social que tienen esto O sea, tienes mil, mil cosas natación, teatro, gimnasia, eh, no, una charla de no sé qué, le digo, chica, pues tenéis ahí la agenda súper ocupada. Y las otras al revés, las otras es como que están como más protegidas. No sé, lo comparo con mi época de gimnasta, ¿no? Sí. Que están mmm, a ver, como milindrines, yo le digo, parecéis milindrines, que os vais a romper. O sea, en mi época, o sea, hacíamos burradas para entrenar y, y ahora no va a. ¡Ay, es que le hace daño! Digo, señora, ¿la rítmica hace daño? ¿Qué es lo que quiere que le diga? O sea, estirar hace daño. Ya, pero si le hace daño que no lo haga. Digo, pues si no lo quiere hacer, que no compita. O sea, en esa protección me refiero, ¿no? Es lo que se ve ahora. Antes había más sacrificio. Yo en mi época nos sacrificábamos más. Ahora es que todos los días entrenar... No, dos días. Digo, pues con dos días no, no querrá luego que su hija sea algo en la gimnasia rítmica. Porque es muy difícil, te sale una de cada X. O aquí entrenas o, o no hay milagros, milagros aludes. Sí, tal cual.
0: Sí, bueno, interesante, la verdad me parece genial. Eh, bueno, vamos llegando al final. Ya hace una hora que estamos hablando acá, se pasó volando. Eh, <risa> ¿Personal o profesional en mente que, que te gustaría compartir con nosotras?
2: Pues ahora mismo, como estamos como estamos, no tengo nada. <risa> Sinceramente, estamos expectantes a ver qué pasa. ¿No o sea, saben que... nada
0: cuándo cuando van a poder volver a entrenar?
2: No, nada. no sabemos cuándo podemos volver a entrenar. Eh, a ver, en teoría, por ejemplo, el Campeonato de España de los Discapacitados, que era aquí en Elche, que era en marzo, en marzo la semana siguiente de la cuarentena, o sea, a una semana tuvimos que abandonarlo todo y bueno. en teoría es en noviembre pero bueno igual llega noviembre y nos dicen que no podemos celebrarlo o sea es lo único gimnastas sin discapacidad que nos han pasado el cámara de españa no sabemos si podrán competir o sea estamos la verdad es que bastante expectantes a ver qué pasa a nivel internacional eh, no tenemos nada de momento bueno, y ahora mucho menos claro o sea, que no estamos un poco, a ver qué pasa. Tampoco podemos trabajar con un objetivo porque no lo tenemos.
0: Claro, ¿no? ¿pudiste seguir alguna rutina de entrenamiento aunque sea así por video o no hicieron nada? nada
2: en esto? No, de no sea, yo por ejemplo les mandaba ejercicios a las crías, entonces yo también les decía a las mamás que me mandaran vídeos haciendo ejercicios, eh, haciendo fotos, haciendo cosas específicas de gimnasia rítmica para que las crías vayan un poco al menos hacer algo, ¿no? Pero claro, si, como me decía mamá, dice Didi, dice, si es que no, hace, no quiere trabajar, digo, pues si ya me cuesta a mí allí, en persona, que estoy al lado, que le estoy diciendo, que te trabajar, pues imagínate si ella es en casa, es que es muy difícil que trabaje y es normal, o sea, no hay nadie que le esté
0: gritando como para
2: decir, voy a ponerme a trabajar, es que es complicado, es ha, ha sido bastante complicado todo esto. Sí, sí me imagino.
0: Bueno, bueno, llegamos al fin. No sé si tenés algo más para agregar. Um, no,
1: la verdad es que, bueno, hemos acabado con las preguntas que teníamos eh, planeadas por ahora. Eh, lo único, eh, eh, cuando estábamos preparando un poco la, las entrevistas, estuve mirando las redes sociales eh, del Club Algar y habían muchas fotos también de, de las gimnastas que, que quizás lo que comentabas de que les pedías a las madres que mandaran fotos de vez en cuando. Eh, haciendo cosas que dices ojalá tuviera yo esa elasticidad pero cuando
2: pues, de pequeña la tenías sí sí
1: se pierde pero también se trabaja no no desde no eso luego desde luego um, pero así es crees que el hecho de, de que las niñas tienen tan presente el hecho de que no hay no se sabe un poco cuándo van a poder volver, que, que existe esa, esa desgana también. Eh, ¿Crees que eso influye mucho?
2: Sí, claro, 100%. O sea, las crías están ya desesperadas, ¿no? Las crías, las madres, eh, las tengo todas desesperadas, pero es que no, no, no les puedo decir, no sé nada. De hecho, no, no, está
1: claro, no, no depende de ti. Claro, claro. eso es
2: algo totalmente, y además esto va a cambiar de un día para otro. O sea, igual a mí me han dicho, mira, a ti no te vamos a dar pabellón hasta que veamos nosotros que igual mañana, mira, pues, o la semana que viene, mira, pues, ahora sí que te vamos a dar y empezamos a entrenar ya de golpe, ¿no? Pero, claro, uh -huh. es que es muy complicado, ¿eh? Yo sé que las fiestas están, pues, eso, ya con, desanimadas. A ver, nosotras también estamos desanimadas porque has visto un trabajo de toda una temporada, eh, entre comillas, como tirado a la basura, ¿no? Pero, claro, son circunstancias tan mmm, extraordinarias que tampoco puedes echarle la culpa a nadie. O sea, es una cosa que dice, es que no es una cosa que ni culpa de nadie, ni culpa es algo muy raro. Entonces, bueno, estamos aquí expectantes a ver qué pasa pasando los días, día tras día, bueno, ya llegará, bueno, ya llegará, poco a poco, tal, pero bueno, de momento sí que van trabajando, no todas, como normal. Pero sí que algunas sí que la verdad y algunas incluso han mejorado. Claro, están trabajando ellas solas como digo yo, digo, si es que no habléis con nadie, ¿cómo no vais a mejorar? Estáis trabajando. <risa> Más fácil y imposible. Sé lo que hay. Claro. A ver bueno, empecemos, seguimos igual. No habléis con nadie. Venid a trabajar y a ver cómo avanzáis.
0: Creo que eso no lo van a tener en cuenta. Claro, no sé si lo van a hacer eso. No lo van a cumplir, me parece. A ver, vamos. Sí, ¿Te dirías que a veces es
1: la sensación un poco como las niñas, eh, bueno, los y las gimnastas en realidad, ¿acuden un poco a los, a los entrenamientos como a ver con quién me junto hoy? Eh, sí,
2: Ay, <risa> así, sí, sinceramente, escucha, y muchas entrenadoras que vean esto, vamos, seguro 100%, siempre, <risa> siempre hay alguna que yo le digo, digo no vengas, Tío, si, no, si no quieres venir, hoy no, no pasa nada. Pero sí, y se lo digo a las madres, ¿eh? o sea, que no es decir que yo es que quiero allí gente y gente, no, yo quiero gente que trabaje. Si no trabajan, como digo yo, si yo tengo 100 niñas, digo, prefiero tener 50, pero 50 que trabajen, no 100 que de las 100 me trabajen 25, porque es que no me merece la pena. Y yo he hablado con madres para decirles, tu hija no trabaja, no la traiga, no quiere venir, pero, que es sí que quiere, digo Es que no quiere. Digo, luego no te quejes de que le riño o que le grito o que, digo, ¿qué necesidad tiene la cría de que le esté gritando, que le esté riñendo? Digo, porque si está aquí, digo, al menos que trabaje algo. Les entra por uno y les sale por otro, hija. Para
0: claro, es que cuando van a entrenar, vos las, las intentas entrenar por lo menos a todas por igual. Y, claro. Las claro, no quieren, me imagino que...
2: Pero ya llega un momento que luego dicen, claro, es que solo entrenan. Digo, pues con las que quieren, ¿qué hago? Si yo quiero que tú trabajes y además que yo de vez en cuando las cojo, y les pego el chorreo para que ellas sean conscientes. Digo, si yo quiero que tú aprendas, pero tú no quieres aprender, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué pérdida de tiempo estoy haciendo yo? Digo, es que estoy perdiendo el tiempo. Pierdo el mío, pierdo el tuyo. No estás estudiando, luego suspende. Digo, y encima estás aquí es que no sé qué haces aquí. O sea, si vienes, trabaja. Porque, a ver, estar ahí tres horas, que te estén gritando, que te estén riñendo en el sentido de corrigiendo, ¿vale? En que haces esto mal, tienes que mejorarlo, te estoy explicando cómo lo tienes que hacer para hacerlo bien, y tú sigues haciéndolo mal, es porque no quieres avanzar. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Es como si estás en clase, te están preguntando y estás mirando por la ventana. Es que es lo mismo, ¿no? Y entonces, y peor, porque físicamente tienes ese cansancio físico.
0: Pero bueno, ahí está. Sí, qué difícil, qué difícil. <risa> eh, bueno, vamos a terminar acá, Vera, ¿te parece?
1: Eh, eh, bueno, me, nos ha encantado tener la, la conversación, espero que, que a ti también te, te haya gustado. y Ha
0: sido muy amigo.
2: ¿Cómo? Que ha sido muy ameno, muy divertido.
1: Ese era, ese era el objetivo. Sí,
0: divertido ha sí, sido. Sí, no. Bueno, agradecemos muchísimo, Titi, por habernos brindado este, este tiempo para charlar un poco, para que nosotros podamos acercarles a, nuestras, a nuestros seguidores un poco eh, lo que es la gimnasia rítmica y también el deporte eh, para personas con discapacidad. Así que ha sido un placer eh, tenerte acá.
2: Bueno, yo espero a lo mejor que haya gente que a lo mejor no conocía, ¿no?, este tema, un poco que, que tenga algunos conceptos claros, ¿no?, de lo que es el deporte con discapacidad, que, bueno, que es un trabajo duro, sinceramente, es un trabajo bastante duro, pero también tiene su recompensa y, y merece la pena, ¿no? Pero bueno, también hay que estar ahí, ¿eh? que estar ahí, como digo yo, gritándole a una persona que sabe que a lo mejor no te está entendiendo, eh, es difícil, ¿eh?, pero, bueno, al décimo grito ya me entiende. Entonces, ya volvemos otra vez a
0: Bueno, muchísimas gracias, Titi. Muchísimas gracias por este encuentro. Gracias, Vero. Y, bueno, será hasta el próximo encuentro de generistas. Un beso grande y gracias a todos por escucharnos y vernos. Un Adiós. Día, que,